0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Elveda güzel batırımını okudun mu Mert deyip Ateş Arabaları'na başlayalım.
1: Okudum Ercan abi ben diyerek de programa devam ediyor <gülüyor> Çok güzel bir kitap yani herkese tavsiye ederim. İttihat ve Terakkinin bir dönemi. O da Ahmet Ümit'in kitabı olduğunu da söyleyelim bir Biz, e, hani biz biliyoruz Ümit'ten,
0: ya ki herkes biliyor diye zannediyoruz. Ahmet Ümit'ten biraz bahsetmemiz lazım. 1989'da Sokağan Zula'sıyla ilk kitabını görüyoruz. Benim tavsiye edeceğim çok kitaplar ama... ...Sis ve Gece'den çok etkilendiğimi Aynı söyleyebilirim.
1: Öyle. Müthiş bir kitaptır.
0: Ve Başkomiser Nevzat. Üç kere Başkomiser Nevzat var. 1997. 2005 ve 2011 yıllarında Sonra Bey olur yine çok beğendiğim kitaplarından biri. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Tarihine baktığınız zaman çok güzel kitapları var da beni etkileyen kitaplarından bahsediyorum. Ya yani Beyoğlu'nun en güzel abisi. Beyoğlu çok güzel anlatılmıştır. Çok güzel tasvir edilmiştir.
1: Tabii bunların çoğu aslında polisiye romanlardır. Belki işte şeyi Mevlana'yı anlattığı Baba Esrar mıydı? O e, biraz farklıdır ve bu kitap Elveda Güzel Vatanım'da biraz tarihi romana geçiyor. İçinde aslında onun o çok sevdiği dedektiflik ve polislikle ilgili de bölümler var. Oradan e, bir takım e, ilginç beklenmedik sonuçlar çıkarıyor. Ama ağırlıklı olarak da 1926 yılında geçiyor ve o dönemde Türkiye'de yaşanan politik olayların İstanbul'daki yansımalarını. Ya, politik olaylar derken konu konuyu açar biliyorsun. Evet
0: ve e, önce biraz İttihat ve Terakki'den bahsetmemiz lazım. Doğru.
1: Ya yani bizim kitabımızın kahramanı da İttihat Terakki'nin eski fedailerinden. E, sevgilisinin adı Ester. Kahramanımızın adı Şehsuvar Sami.
0: Şehsuvar Sami. İttihat ve Terakki'ye girmiş. İttihat Terakki'den. Bahseden, Selanikli. Selanikli. İttihat Terakki'nin kurulduğu yer Selanik. Osmanlı İmparatorluğu'nda ikinci Meşrutiyet'in İlanı için 1908 ve 1918 yılları arasında kısa kesintiler olmasına rağmen devlet yönetiminde söz sahibi olan önce gizli bir cemiyet daha sonra bir parti ikinci meşrutiyetine ilan edilmesinden sonra tamamıyla iktidarı denetleyen İttihat ve Terakki Fırkası adını alıyor. Ve 1912 yılında ise artık tamamen iktidar partisi.
1: O da bab Ali baskını denilen e, meşhur bir hikayeyle kitapta da yine detaylarıyla evet. anlatılıyor. Genç
0: Osmanlılar yani Jön Türklerin devamı Abdülhamit o sırada tahta. Abdülhamit İttihat ve Terakki zamanında tahttan indiriliyor ve Selaniye sürgüne gönderiliyor. Kahramanımız Şehsu var da trenin içinde Abdülhamit'le birlikte gidiyorlar. Evet. Hatta birlikte konuşuyorlar. Şöyle bir konuşma da geçiyor. Ben de polisiye romanlardan hoşlanıyorum diyor Abdülhamit. Hoşlandığı da Şarlık Oms. Ve imzalı bir kitap var.
1: Arthur Konum
0: oldan Uzun süre uğraşmış Ahmet Ömür Bunu yazmak için. Ve tabii ki kitapta anlatılan şu. Biraz size kopyalar da vereceğim. Tarihimizde İzmir suikastı olarak yazılır. Ve bilinir Mustafa Kemal Paşa'ya. 14 Haziran 1926 Tarihinde İzmir'de yapılması düşünülen bir suikast
1: girişimi ve bu işin içinde iddiaççılar var. Tabii şöyle bir şey var bu yakalamanın ardından 2-3 kişinin yakalanmasının ardından ortaya değişik isimler atılıyor. Ve belli bir yerden sonra iddiaç ve terakkinin hala yaşayan ve ülkede olan ileri gelenlerinin yargılandığı farklı bir davaya bürünüyor. Hatta şöyle denir, kitapta da bahsediliyor. Gerçekte de öyle. Kazım Karabekir Paşa'nın dahi bu işin içinde olduğu iddia ediliyor ama onu İsmet Paşa, İsmet'in önü e, kurtarıyor diyelim. Üstten gelen bir emirle onun canına kastedilmesine engel olunuyor. Birazcık bir tasfiye hareketine dönüşüyor. Yani önce yargılamayken normal e, suikaste karışanlar yargılanırken bir yerden sonra tasfiye hareketine dönüşüyor. Kurulan mahkemeler.
0: Diyelim ki idam kararı alıyorlar İzmir suikastinden sonra İhtiyat ve terakkiciler Çoğunlukla yargılanıyorlar. 10 yıl ceza alan var Ama bu 10 yıl ceza alanlar Karara itiraz ediyorlar evet. Ve ilginç bir şekilde Tamam diyorlar karara itiraz ettiniz Ama
1: idam cezasına çarptırıyorlar Ve idam ediliyorlar evet. Şimdi bu konuyla ilgili olarak Tavsiye edebileceğimiz roman Kurt Kanunu Kemal Tahir'in çok güzel bir kitabı hatta hani bu Elveda Güzel Vatanım'la birlikte önce Kurt Kanunu belki Yorgun Savaşçı'yı da önce Yorgun Savaşçı'yı çünkü o İttihat Terakkicilerin Birinci Dünya Savaşı sonrası Kurtuluş Hareketi'ne katılışıyla ilgili bir kitap. Ardından Kurt Kanunu'nu ardından da Ahmet Ümit'in Elveda Güzel Vatanım'ı okumak gerekir. Hani böyle bir üçleme yapılabilir ardarda. Arda. de Emmer
0: Paşa çok uzaktır belki bizim programımızı izleyenler için de tavsiye edeyim. Şevket Süreyya Aydemir'in yine Enver Paşa adlı kitabında da Enver Paşa'yı çok daha iyi tanıyabilirsiniz. Çünkü Cemal Talat ve Enver Paşa İhtiyat Terakki'nin Doktor Nazım çok önemli kişileridir. Kurucular arasında ve ülke birinci dünya savaşına girdikten sonra ve kaybettikten sonra onların ülkeden ayrılması, Cemal Paşa'nın Talat Paşa'nın işte suikaste uğraması. Enver Paşa'nın yine Asya'da elinde kılıcıyla artık son bir hamleyle hücuma geçip tekrar imparatorluğu canlandırma düşüncesindeyken Turan ülkesiyle e, işte. canlandırmak isterken onun da hayatını kaybedişi e, bir hikayenin coşkuyla başlayan, büyük
1: umutlarla başlayan bir hikayenin hüzünle sonuçlanmasını Ve de bizlere gösteriyor. Bahsettiğimiz kişiler özellikle Enver aralarında en genç olanı Sanırım o da e, Atatürk'le arasında bir yaş var sanırım. Yanlış bilmiyorsam ya da aynı yaşlardalar. E, ve o yüzden Mustafa Kemal'le de arasında çok enteresan bir rekabet var. Rekabet o, Çanakkale'de yansıyor evet. ama Yüksek rütbeli olan Enver. Evet. Çünkü e, Padişah, amacı evet. saraya damat evet. olmak. Evet Enver aynen öyle. Yani o sayede aslında daha önce paşa olma gibi bir şeye sahip. E, o rekabetten kitapta da o rekabetten de bahsediliyor. Tarih kitaplarında da bahsediliyor ama kitabı okurken işin içinde çok güzel bir aşk hikayesi de var onu da söylemek lazım yani tarihi bir aşk hikayesinin ya yani aşkın temizliği aşkın o duygularının
0: sayfalara nasıl yansıdığını Ahmet Ümit mükemmel örneklemiş bence
1: evet işte onun içinde yine esrarengiz bir iki şey daha var bir cinayet oluyor kimin işlediği konusunda işte e, gizli servisle şefsu var Sami arasındaki konuşmalar tar, e, tartışmalar derken çok da kolay okunan çabuk okunan aynı zamanda da çok da keyif veren e, bir kitap olduğunu altını çizmekte fayda var ya Ben büyük sev kaldım onu söyleyeyim o yüzden de tavsiye ederim. Yani şöyle diyeyim. Bu tip kitapların güzelliği şu Ercan abi. Kitabı okuyorsunuz. Sonra bu konuyla ilgili başka kitaplarda okuma ihtiyacı hissediyorsunuz. Bilgi toplama ihtiyacı hissediyorsunuz. Ben do- hemen kitaptan sonra
0: o akşam bir çalışma yaptım. Kitabı okudum. Sen zaten benden önce bitirmiştim. Ben de o sırada başlamıştım. İşte İzmir suikastine baktım. İttihat ve terakkiyi tekrar bir bakayım dedim. Birinci Dünya Savaşı'na Türkiye'nin girme sebepleri. Onlar hep... Dikkat edersen bizim ders kitaplarımızda öylesine geçer gider. Derinlemesine inceleme, derinlemesine kimin ne olduğuna bakma son derece önemli oluyor. Ve biraz araştırdığımı söyleyebilirim.
1: Baba Ali baskını Mahmut Şevket Paşa'ya yapılan suikast.
0: Sonra Mahmut Şevket Paşa'nın günlükleri vardı. O da bir kitaptır. Mahmut Şevket Paşa
1: komutasında hareket ordusunun gelişi orada yaşananlar. 31 Mart ayaklanma sırasında bunların hepsi bu kitapta da var ama bu kitabın ötesine de geçmek lazım bu kitabın belki nasıl diyelim attığı temelin ardından daha fazla bilgi almak lazım çünkü şunu unutmamamız gerekiyor bu bizim kendi tarihimiz ve çok tekrarlanan çok bilinen bir cümle vardır ve bu cümlenin doğru olduğunu her, geç, her gün anlıyoruz görüyoruz tarih tekerrürden ibarettir yani tarih tekrardan ibarettir belki isimler değişir Yıllar değişir. Bu yüzden bazı şeyler farklı bir gibi görünür. Ama asıl alttaki şey hiçbir zaman değişmez. Tarih tabii. aynı kalır. Şu var. Mesela, Tekrar Talat eder diyelim. Aynı kalır. Örnek mi? vereceğim sana. Talat bizim
0: Birinci Dünya Savaşı'na katılmamızı istemiyor. Ama tabii isteyen Enver Paşa. Kitapta şundan da bahsediliyor. Enver Paşa ile işte Alman elçisinin konuşması. Daha sonra çıkışı İngilizlerin bize... Taahhüt ettikleri ya da Fransızların silahların gelmemesi. Bunun üzerine bir de zırhı istiyoruz. Bunun üzerine Goben ve Breslav. iki Alman gemisi Marmara'ya geliyorlar. Osmanlı çıkıyor açıklama yapıyor. Diyor ki artık biz bu gemileri satın aldık. Goben ve Breslav. Yavuz ve Midilli. Adları Yavuz ve Midilli oluyor. Aman diyorlar bu gemiler Karadeniz'e çıkmasın. İşte Rus dolanmasıyla karşılaşmasın. Tamam deniyor. Ama ne olduysa. Gemideki herkese fes giydiriliyor. Ve onlar Alman askerler ama Osmanlı askeri oluyorlar. Daha sonra da Karadeniz'e açılıyorlar. Karadeniz'e açıldıklarında işte Sivas Topol, Kırım bir anda bombalanmaya başlıyor. Ondan sonra Ruslar diyorlar ki ne oldu? E diyorlar Yavuz ve Midilli savaş ve derken biz ne olduğunu anlamadan Birinci Dünya Savaşı'na başlıyoruz.
1: Birinci Dünya Savaşı'na başlıyoruz. Peki Adel ne diyor?
2: All Hello Hello It's me I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything running out of time So happy
0: Adel'den Hello'yu dinledik. Bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Tabi yeni yıl programında yine Mert'le birlikte olacağız. Ama Mert'le konuşurken Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Uzay'ın Bolt'tan bahsetmeden geçemeyeceğiz. 2015 yılında da 100 ve 200 metrede Gatline'e geçilmediğini görüyoruz. Yine ona yabancı olmayan bir yer. Çin'de, başkent Pekin'de, atletizmde dünya şampiyonası olduğu Doğduğu heyecanı. yer.
1: <gülüyor> Doğduğu yer. Orada dünya şampiyonası heyecanı yaşandı. Evet. E, dünya atletizm şampiyonasını yine renklendirdi diyebiliriz. Ve bu sefer işte çok iddialıydı Gatlin. Birçok kişi Gatlin'in bu sefer geçebileceğini, e, en azından 100 metrede geçebileceğini düşünüyordu e, Hüseyin Bolt'u. Ve şöyle enteresan bir durum oldu. Gatlin'in geçmişteki... İki kez doping sabıkası olmasına rağmen hala yarışabiliyor olması nedeniyle ciddi bir antipati oluşturmuştu. Ve bu yüzden de... Ki... Bazı insanlara göz yumuluyor. Bazı evet. sporculara da öyle. Ki bo... Mesela iki tane doping
0: sabıkan var. Birçok sporcu iki kez doping sabıkasıyla maruz kalırsa şu anda atetizmi yapamıyor mu? Evet
1: yani aslında birincisinin tam olarak öyle sayılmaması nedeniyle oldu bu. Birincisinde öğrenciyken, kolej öğrencisiyken yaşanan bir olay. Onun bir hastalıktan... Hastalık nedeniyle o ilacı aldığını tırnak içinde kanıtladığı için e, öyle bir ceza almamıştı. İkincisinde de işte in, in, in, anlaşma yaptı, indirimler yaşadı falan. Ama hani Bolt da Gatlin aleyhine konuşmadı öncesinde. Hani olayı kızıştırmadılar, farklı bir yöne çekmediler. E, i̇şine baktı Bolt. İşine baktı ve işini de çok rahat halletmiş oldu. Yine 3 altın madalyayla 100, 200 ve 4 çarpı yüzde. Yine dünyanın en iyisi olduğunu, en hızlısı olduğunu göstermiş oldu. Tabii Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ilginç hikayeler var ama hani Türkiye adına da ilginç şeyler var. Ramil Guliyev, Azerbaycan kökenli atletimiz 200 metrede final koştu. Yani Bolt'un da yer aldığı 200 metre finalinde koştu. Dünya altıncısı oldu. Keza Küba kökenli Yasmani da 400 metre engelli de final koştu. O da Dünya altıncısı oldu. Onun dışında diğer başka işte Ali Kaya e, uzun mesafelerde koştu. Ama sonuç olarak madalya almasak da bir yerlerde bulunduk. Ama takımın büyük bölümünün tırnak içinde devşirme atletlerden oluşması bir soru işareti. Yarattir. Doğru. Şunu yanlış anlamamak lazım. Devşirme atlet kullanmayan ülke yok. Amerika'da dahil. Sorun devşirme atlet kullanmamız değil. Onu bir daha altını çizelim. Sorun. Takımımızın %70'inin devşirme atletlerden oluşması. Şimdi sizin 100 kişilik bir atletizm kadronuz olur bir şampiyona giderken ve bunun 7'si 8'i 100 kişi içinde devşirme olabilir. Demek ki geriye kalan 90-92 kişi sizin yetişiniz Ama zaten 10 kişi gidiyorsa ve bunun 7'si 8'i devşirme oluyorsa o zaman sizin sisteminizle ilgili bir sıkıntı var demektir. Bir tıkanıklık var demektir. Biz bazen bunu karıştırıyoruz. Yani Deviştirme sporcuya karşı olmak değil bu. Deviştirme sporcu dediğim gibi Amerika bile Bernal Lagat'ı aldı getirdi koşturdu. Şunu hatırlatalım koşturdu.
0: sayın dinleyicilerimizi. 1988 Seul'de Nayim Süleymanoğlu bütün rekorları alt üst ederken Tayba kapak olurken kendisi de bizim yetiştirdiğimiz bir sporcu değildi.
1: Değildi hani o e, Türk kökenli olduğu için çok fazla belki e, şey yapılmadı ama yani sonuç olarak... Devişirme sporcu sporcu devişirme değil problemimiz sporcu devişirirken kendimiz sporcu yetiştiremiyoruz ve sadece onlardan kurulu bir takımla o zaman da biraz işte bu yılki Katar handbol takımı gibi oluyoruz dünya şampiyonasında Katarlı oyuncu bulundurmadan neredeyse finale kadar yükseldiler handbolde yani böyle baktığımızda e, o politikayı en doğru şekilde kurmak lazım galiba dünya atletizm şampiyonasından gördüğümüz önemli noktalardan bir tanesi bu. Bunun üzerine o zaman Ercan abi Coldplay grubundan bir şarkı dinleyelim Yine 2015'in Şarkılarından bir tanesi Sky Full of Stars
0: Biraz dopingten konuşacağız. Dünyanın en eski spordaki hile vakası olarak adlandırayım ben dopingi. Ve çok büyük bir skandal oldu 2015'te. Atletizm dünyasını sarsan hem rüşvet hem de doping skandalı oldu. Kasım ayında açıklandı ve Rusya tüm atletizm müsabakalarından geçici olarak men edildi. 350 sayfalık bir rapor bulundu hazırlandı. Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan doping laboratuvarı ve yaklaşık 1400 atletin bu laboratuvarda numuneleri yok edilmiş. Rapor böyle. Ve laboratuvar lisansı tabii iptal ediliyor ve Rusya ömür boyu men cezası alması gereken 5 atletin de doping yaptığını gizliyor. Bu da herhalde büyük bir skandal mert.
1: Öyle yani dünya ise önce biliyorsun as- asıl e- hikaye bir Alman ARD televizyonunun yaptığı bir belgeselle ortaya çıktı. Gizli kamerayla yapılmış. İşte Rusya'ya gidilmiş. Rus spo, önemli Rus atletlerle, yöneticilerle görüşülmüş. Ve onların ağzından nasıl doping yapıldı. Nasıl e, Rus anti doping ajansına rüşvetler verilip o numunelerin saklandığı, imha edildiği. Hepsi bunun içinde geçiyordu. Ve bunun üzerine e, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Dick Pound önderliğinde. E, Vadan'ın eski başkanı Dick Pound önderliğinde e, bağımsız bir e, araştırma grubu kurdu. Araştırma komisyonu kurdu. Ve bu komisyon, bağımsız komisyon bir rapor hazırladı. Bahsettiğin olaylar şeyler, ne derler? Skandal. E, skandal. Abi. Bu raporun yayınlanmasıyla iyice ayyuka çıktı. E, i̇şte bunun dışında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin eski başkanı yani birkaç ay öncesine kadar başkandı. Lamindiya'nın oğlunun nasıl rüşvet aldığı. Hatta Aslı Çakır Alptekin konusunda rüşvet istediği de konuşuldu, anlatıldı, belirtildi ve böylelikle nasıl bir tezgahın, nasıl bir çete işinin ortada olduğunda ölmüş olduk. Ama en önemlisi yeni başkan Lord Sebastian Coe'nun da bunca yıl as başkanlığını diyan yanında yaparken nasıl bunlardan haberdar olmadığında öncelikle İngilizler sorguladılar. Bir İngiliz televizyonunda bu olaylardan raporun açıklanmasından birkaç saat sonra yapılan canlı e, röportajda İngiliz gazeteci direkt olarak Sebastian Ko'ya e, bu 7 yıl boyunca as başkanlık yaptınız 7 yıl boyunca uyuyor muydunuz yoksa siz de bu işin içinde miydiniz diye direkt olarak sordu o tabi... Aynı e,
0: 2015'in içinde yaşanmış Blatter ve Platini'nin Hı, başlarına gelen
1: Blatter ve Platini artık koptular bence zaten. Evet Ercan abi şöyle diyorum Blatter olayına da Blatter Platini olayına da Al Capone Nasıl yakalanmıştı? Vergiden. Aynen öyle. Onlar da buradan yakalanlar. Yani aslında çok başka daha büyük Blatter'in suçları var ve şimdi ona ceza veren ve Blatter'in de suçladığı etik komite defalarca Blatter'i suçsuz buldu ve en sonunda işte buldukları küçük bir açık sayesinde dediğim gibi al kapının meşhur e, muhasebe defterlerinden yakalanma hesap defterlerinden yakalanması gibi o da belki de yaptıkları içinde en hafiflerinden. Tabii. Enselendi diyelim Bu
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşse Bu suçun teşekkülü Şu anda portakal giysilerini giymiş de olabilirlerdi Onu da söyleyeyim
1: evet, Ama Amerikalıların işine gir, için içine girmiş olması Hızlandırdı bazı şeyleri öyle söyleyelim Çünkü hani işin içine FBI falan girdiği zaman Onlar böyle futbol mutbol çok tanımıyorlar Çok kafaya takmıyorlar Direkt olarak olayın içine giriyorlar Burada tabi aslında dünya sporunda bir Güç değişimi var belki de. Ve şunu anlamadı. Ve anlamıyor hala Platini ve Blatter. Artık iş işten geçti. 1990'lı yıllarda değiliz. 2000'lerin başında değiliz. Artık herkes her şekilde bilgiye ulaşıyor. Habere ulaşıyor. Bundan 15 yıl önce, 10 yıl önce Blatter'le ilgili yolsuzluk iddiaları yok muydu? Kitap yazıldı ya. Olmaz olur mu? Faul. Evet, Andrew Jennings'ın. O kitaptan bir gün yayınımızda bahsedelim. Ve Ama o kitapta kaldı. Haberler çok var. ama şimdi öyle büyümedi, büyümedi büyümedi şimdi Ercan abi şimdi sosyal medya diye bir şey var başka evet. şeyler olay büyür yani artık geri dönülmez bir hale geldi. Ama onlar hala farkında değiller. Farkında olmadıkları için de debeleniyorlar ama bence artık hani Bülent'in zaten yaş itibarıyla buradan bir ceza almasa da e, bir yere bir şey döneceği falan yoktu. Ama Platin için ben şöyle FIFA diyeyim. Başkanlığı düşünüyordu, FIFA şimdi başkanlığına oturacağım. aday olmasa acaba tırnak içinde yırtabilir miydi? Ben onu düşünüyorum. Yani FIFA başkanı olacağım diye yafadan da oluyor şimdi. Hani hepsi... Bir de yetiştiği
0: çok sevdiği sentetiyen kulübüne bile başkan olamıyor. 8 yıl futboldan Aynen. ben düşünsene.
1: Tatsız konuştuk tatlı bir şeye geçelim. Ed Sheeran'dan güzel bir şarkı Thinking Out Loud.
2: Müzik It's still full
0: Oscar Pisturius için de iyi geçmedi. İki buçuk yıl önce... ...sevgililer gününde... ...kız arkadaşını evinin banyosunda öldürmüştü. Yılın son günleri çok hareketli geçti... ...onun için. Ve kasıtsız adam öldürme suçundan... ...beş yıl hapis cezası almıştı. Ve cezasının bir yılında hapishanede geçirdi. Sonra ev hapsine çıktı... ...mahalikanede ev hapsi deniyor. Ancak... Pistorius'un kız arkadaşını kasıtlı olarak öldürdüğünü savundu savcılık. Kararı temize götürmüştü. Ve büyük bir ihtimalle şimdi ceza alacak. Öyle gözüküyor.
1: Yani çok enteresan bir olay. Tabi aslında bir takım boşluklardan da yararlandı Oscar Pistorius. Yani nedir bu? Güney Afrika'da biliyorsun çok ciddi bir güvenlik problemi var. Ve insanlar mecburen silahlanıyorlar. Yani bu başka bir ülkede olsa işte... Korktum birileri geldiği ateş ettimle çok kendini kurtaramazdı. Biraz o Güney Afrika'nın içinde bulunduğu durum. Pistorius'un ünü belki Pistorius'un engelli olması. Bunların hepsi onun lehine bir yumuşama sağlamıştı. Ama bu kez toplumun, işi zor gibi. Ha, toplumun vicdanında aklanmış mıydı ya da e, bu ceza... Tabii ki hayır. Tatmin ediciydi. Hayır işte esas mesele burada. Bundan sonra ne olur o karar ne? Yeni karar ne olur? Olumsuz mu olur? Bilemiyorum ama e, Pistorius için... Hayat kolay olmayacak bundan sonra bence. Neyle veda edelim? Aslında e, yılın en iyi rock gruplarından, rock albümlerinden birinden bir parçayla veda edeceğiz. The Darkness söylüyor Barbarian. Ben Ercan Tener. Ben Mert Aydın. Tekrar birlikte olacağız haftaya. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın. Bir Avengers of pain Edmund the martyr cut down by a Dane on the orders of Eowyn the boneless barbarian <laughs>
0: Hocam Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları